0: İyi akşamlar 6 Kasım Cuma 2020 saat 19 ben Selçuk Tepeli Fox ana haberdesiniz. Türkiye'nin en çok merak edilen en etkili haber bülteni bugün yapmayın dedik. Niye yapmayın dedik 3 gündür biliyorsunuz bu 3. gün bu kıdem ile ilgili olarak e, insanlara haberdar etmeye çalışıyoruz. Çünkü bir torba yasa tasarısı var mecliste ve bunun içinde bir istihdam paketi var. O pakette eğer gerçekleşirse bu kanun çıkarsa kanunlaşırsa bu tasarı... İnsanların kıdem, tazminat, emeklilik hakları yani bu cumhuriyetle eş değer sayabileceğimiz hakları ortadan kalkabilir. Bunun için aydınlatmaya çalışıyoruz herkesi ve öncelikle bunun için yapmayın diyoruz. Kime? İktidar Partisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hükümete bunu yapmayın diyoruz. Bunun dışında mesajlara şöyle bir göz attım. Orada da pek çok... Mesela torpil yapmayın, işte çalışmayı, işe alınmayı, atanmayı bekliyoruz diyen yani öğretmenler var, mimarlar var. Herkes kendince neyin yapılmamasını istediğini yazıyor. Bugün koronavirüsüyle mücadeleyle başlayacağız haberlerimize. Çok ciddi bir sınav veriyoruz bu virüsle ve virüs geldiği en tehlikeli noktada sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da ama bizde tam bir tıkanma da yaşanıyor. Nerede? Özellikle aile hekimlerinde çünkü aile hekimleri bir yandan onlara başvuranları, Covid-19 testleri, onların muayeneleri ya da onları yönlendirmeleri gerekirken pek çok bürokrasiyle uğraşıyorlar ve neredeyse bloke olmuş durumdalar.
1: Ben 6 saatimi hasta aramaya ayırırsam 2 saatte aşılarımı bitiremem. Bebeklerimi izleyemem, gebelerimi takip edemem, yaşlılarıma bakamam. Benim asıl vermem gereken birinci
2: basamak hizmeti bunlardır. Vaka sayısı bilinmiyor ama hasta sayısı arttıkça sağlık çalışanlarının yükü artıyor. En çok da aile hekimlerinin. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca temaslı hastaları uyarıp sizleri aile hekimleriniz takip edecek demişti ama aile hekimliklerinin telefonda koronavirüs hastası takip etmesi demek diğer hastalara vakit ayıramaması demek.
1: Benim elimde toplam hasta sayım 110, bugün aramam gereken sayı 51. 51 kişiyi benim 8'er dakikadan aramam demek yaklaşık 400 dakikamı bu hastaları aramakla geçemem demek. Böyle bir şey mümkün değil. Kapımı kırarlar.
2: Aile hekimlerinin elindeki kalabalık arama listesi koronavirüsün gerçek rakamlarını da ortaya koydu. Aile hekimlerine göre özellikle İstanbul'da tablo Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından çok daha ağır.
1: İstanbul'da bir aile hekiminin ekranında şu anda PCR pozitif temaslı ve bunların temaslılarından oluşan yaklaşık 100 ila 300 arasında insan bulunmaktadır. Sayın Bakan da tweet atarak aynı şeyi yaptı. Bakanlık tarafından bir bilgilendirmemiz bulunmamakta.
2: Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5 Kasım'da 2311 kişi koronavirüse yakalandı. 81 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı aile hekimlerini adres gösterdi. Çünkü pandemi hastaneleri başta olmak üzere birçok hastanede yoğun bakımların dolmak üzere olduğu bilgisi var. Koronavirüs testi yapan sağlık merkezleri ve hastanelerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Onlardan biri de İstanbul'da. İstanbul'daki Samatya Devlet Hastanesi. Ancak hava şartları nedeniyle o kuyruklar şimdi hastanelerin içinde birikiyor. Burası da Bahçelievler Devlet Hastanesi tomografi servisi. Kalabalık ve sosyal mesafeyi de koruma imkanı yok. Cemil Taşçıoğlu, Murat Dilmaner ve diğer pandemi hastanelerinde de uzun test kuyruğu var. Bir başka sıra da telefon sırası. Aile hekimlerine verilen evde tedavi olanlar ve onların temaslılarının telefon numarası listesi. Ancak aile hekimlerinin takip etmesi gereken bebek, gebe, yaşlı, kronik hasta ve poliklinik hizmetleri bulunduğu için bu aramaları yapamıyor. Ya telefon araması yapacak ya da bu hastaları ihmal edecek. Şikayetleri atmış ama
1: kimseye ulaşamamış kişiler de bize artıyor. Aramıyoruz yani çok net olarak biz aramıyoruz. Onlar ihtiyaçları oldukları da bize dönüyorlar ve o anda... İnanın kapıda e, bekleyen hastaların aklında oluşan şey şu oluyor. İçeride doktor telefonla konuşuyor. İçeride doktor başka işlerde, özel işleriyle meşgul.
2: Yok. Aile hekimleri hastalarla karşı karşıya getirildiklerinden de şikayetçi. Üstelik aile hekimlerine ek ödemeler için COVID hastalarına telefon şartı kondu.
1: Bebek izlemleri, aşıları, gebe izlemleri, kronik, yaşlı takipleri ve normal poliklinik hizmetlerini hiçbirisini dikkate almayıp sadece telefon hizmeti üzerinden hekimlere, hemşirelere, sağlık çalışanlarına ücret vereceğiz demek ve bunu da zaten vermemek çok doğru bir yaklaşım değildi.
0: Avrupa'da vaka sayıları artmaya başlayınca tekrar önlemler devreye girdi. Fakat bir yandan da iş yerlerinin bilhassa esnafın ciroları üzerinden özellikle kayıplarını karşılayabilmek için o milyarlarca euroluk bir takım paketler destek paketleri açıklanıyor. Karşılıksız. Şimdi bu önemli ama bizde nasıl oluyor peki? Bizde biliyorsunuz kredi, borç bir takım... Faizler var. Bunlar düşük faizler de değil. Bu işletmelerin borç güde artıyor. E, bunun olmaması lazım esnaf çünkü bir yandan Covid-19, bir yandan işsizlik, bir yandan kepek indirme tehlikesiyle karşı karşıya. Artık şu anda karmar Olayını düşünmüyoruz. Kârı kar, düşünmüyoruz. Kurtar, günü kurtarmayı düşünüyoruz. Kardan vazgeçtik. Nasıl kiramızı, ne hani, kadarını ödeyebiliriz? masrafını masraflarını ödeyebiliriz. Ya kendimizden vazgeçtik.
3: Esnafın beklentisi yeni destekler, kredi ya da borç öteleme değil. Yeni gelen korona kısıtlamaları yani işyerlerinin 22'de kapanması yine ilk olarak esnafı vurdu. Farkı yok,
4: aynı. Gece de aynı, gündüz de aynı bizim için. Şimdi de bulaşabilir, gece de bulaşabilir bu yani. Turistik yer olduğu için... Geç saatlerde daha iyi iş oluyordu. Artık onu da kapatıyoruz. Yapacak bir şey yok. Kaybımız var tabii. Zaten işler zayıf. %50 azaldı şu an. İnsanlar gündüz geziyor, akşam rahat oturmak istiyor, yemek yemek istiyor. Geç saatlerde.
3: Korona hız kesmeden devam ediyor. Beklenti yeni kısıtlamaların devreye girmesi. Avrupa'nın bazı ülkeleri karantina ilan etti. Türkiye'de de daha önce oldu ama mağduriyeti esnaf yaşadı. Çünkü Avrupa ülkelerinden farklı olarak esnafa sadece kredi desteği verildi. Ve borç ödeme günü gelip çattığında esnaf daha da büyük kayıp. Yaşadı. Personel açısından da işveren açısından da çok e, kritik bir döneme girdi gerçekten.
4: Böyle olursa zaten çoğu insan kapatmak zorunda kalabilir yani.
3: Özellikle turistlerin uğrak noktası İstanbul'da Sultanahmet bölgesindeki kafe ve restoranların sahiplerinin maddi kaybı büyük.
4: Sosyal mesafe uyuyoruz. Masalarımız arasında yeteri kadar mesafemiz var. Hijyen kurallarını uyuyoruz. Saat 22'de ne yapıyoruz?
5: Kapatıyoruz.
4: Kapatıyoruz.
3: İstanbul Emniyet Müdürü kapatıyoruz dedi ama işin ekonomik boyutu için kimseye sınıfa yol göstermedi. Genellikle müşterimiz ondan sonra İspanyollar genellikle kendi ülkelerinde ondan sonra piyasaya çıktıkları için Türkiye'de aynı derecede kullanıyorlar. Müşterilerimiz genellikle ondan sonra geliyor. İşlerimiz çok keyif. <gülüyor> Şu anda %10'a düştük. %100 varken %10'a düştü. %90 eksikdeyiz. Bir de şimdi yeni tedbirlerle birlikte parti... Ee, o da bayağı etkileyecek çünkü gelen müşteriler e, daralara kalkıyor.
6: Müşteri bazen 9.30'da geliyor hemen ön, yemeği çıkmadan bazen önüne hesap koyuyoruz. Çünkü hani saat 10'da kapanması gerekiyor. Zabıtalar geliyor hemen bize kapattırıyor.
3: Sultanahmet'te faaliyet gösteren 3 masalı küçük bir işletme burası. Kafenin sahibi zaten salgın dönemi boyunca %70'lik bir müşteri kaybı yaşadıklarını söylüyor. Şimdi ise alınan yeni koronavirüs tedbirleri gereği saat 10'da kapatmak zorundalar. Ve bu da yaşayacakları maddi kayıpların daha da artacağı anlamına geliyor.
0: Kiracı mısınız? Kiracıyız evet. Kiramız 12.500 lira.
3: Şu iki masayla sadece
2: kiranızı biliyor musunuz
0: rahatlıkla? E şu anda tabii sıkıntı ödeyemiyoruz.
3: İlk çare de çalışanı ücretsiz izne göndermek. Yani çalışana aylık 1168 lirayla geçin demek. Oysa hem istihdam hem de çarkların dönmesi için esnaf karşılıksız destek
6: bekliyor hükümetten. Saat ondan kapanması Bizi derinden şey yapıyor. Bu sefer personel eksiltmeye götürüyor bizi. Çünkü hani 4-5 saat iş kalıyor bu sefer. 4-5 saat iş içinde de turistler zaten doğru düzgün gelmiyor.
0: Evet, şimdi bu arada tedbirler var. Mesai düzenlemesi de yapıldı. Bu haftaya başlıyor ama bir kafa karışıklığı var. Hatta bir kaos var. Niye? Çünkü bazı işletmeler vardiyayla çalışıyorlar ve vardiyayla çalıştıklarında nasıl düzenleyeceklerine dair bir fikir yok. Sorabilecekleri bir yerde yok. E hafta sonu geldi şimdi kapalı olacak telefon ulaşılamayacak hiçbir yere. Pazartesi günü de bu işletmeler muhtemelen işte ceza almaktan falan korkuyorlar. Kimin nasıl denetleyeceğini de bilmiyor çünkü kimse. Bunlara bakmak lazım çünkü bu uygulamanın sağlıklı olması açısından önemli. Depreme geçiyoruz İzmir depremi yaraları sarmaya çalışıyoruz bir yandan ama acaba sarmaya mı çalışıyoruz yoksa yeni yaralar mı açmaya devam ediyoruz onu siz bilirsiniz. Bence yaraları falan sardığımız yok. Şimdi e, ben yani sarmayı boş verin. Herhalde bantlayamıyoruz bile yara bandıyla. E, öyle bir durum var ki hasarlı binalar var. Dedik ki artık buna göz yummayalım. İnsanlar hasarlı binalarda oturmasınlar. Biz bunu bir sonraki depreme ya da bundan önceki depremde önlem alınmayan hasarlı binalarda oturan insanlar için söylüyorduk. Aradan yıllar geçti. Bak yine başımıza geldi diyorduk. Ya bu deprem bitti. Depremden bir hafta sonra şimdi göreceksiniz oturulabilir izni verdikleri binaları.
2: Bakın e, net
3: görülür mü bilemem ama bakın şurada tahta parçası var. Bak kocaman bir tahta var. Ben onu çıkarttığım zaman bu nasıl kiriş? Bu nasıl bir kiriş? Burası az hasarlı den. Ne abicim ya? Kolonlarda problem yok değildi. Az hasarlıdır diye bir bilgi verildi. Elleriniz ona benzer bir şey vardı. Yaptılar. Böyle böyle yaptılar. Kolonlarda bir şey yok
7: dediler. Yani tadilatı bile ne yapılsa ben bu evde duramam. Çocuklarıma enkaz yapamam, mezar yapamam ben buraya. Yıkılmaya yüz tutmuş evlerine, apartmanlarına az hasarlı rapor verildi. Oturulabilir dendi, tuğlalar dökülüyor, duvarlarda boşluklar açılmış durumda, merdivenler düşecek gibi. O manzarayı göstermek için girdiler içeri ama oturacak, gece o çatlak duvarlar arasında uyuyacak kadar cesur değiller. İzmir'de can korkusu sürüyor.
6: Binanız oturulur durumda dediler, rapor verdiler. Peki girip oturabilir misiniz? Ben korkuyorum, canımdan korkuyorum, malımdan değil. Burası Bayraklı
0: Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Gökhan Apartmanı. İncelemeye gelen ekipler iddiaya göre buraya kullanılabilir durumda raporu verdiler. Ama bina sakinleri bırakın burada oturmayı, içeriden eşyalarını çıkartmaya bile korkuyorlar. Buraya gelip oturabilir
7: misin? Hayır, oturamam. Bu şekilde oturamam.
6: Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen bir kişi biz dedik hani bu şekilde durumu anlattık. Dedi bu e, Mansuroğlu Mahallesi'nde baktığımızda iki tane sağlam bina var diyemeyiz dedi. E, binamız 38 yıllık dedik. Ben olsam dedi oturmam. Bugün dedi hani duvara gelen yarın kirişe kolona gelir. 6 şiddetinde deprem olursa bu bina kalmaz dedi.
8: Ben alırken özellikle araştırılmasını istedim. Bana da sağlam raporu verildi. Evde var? sıkıntı yok denildi yani. Ben burada ayda 3 bin lira ödemeli krediyle aldım şu an yani ve evde de kalamıyorum çocuklarımla giremiyoruz yani.
9: Bu bina depremden sonra işte bu hale geldi yerler çöktü koridorlar duvardan ayrıldı tavanda bir
10: karışlık boşluk oluştu ama gelen ekipler bu binaya az hasarlı raporu verdi
0: tadilattan sonra Bina sakinlerinin içeride oturabileceğini söylediler.
8: Gelen eksper arkadaşlar bize araştırıldı dedi yani. Bunları ben özellikle sordum. Eksper araştırıyor ya. Banka eksperi mi?
7: Evet özellikle sordum. Banka eksperi kredi vermeden önce deprem garantisini verdi Suat Özdemir'e. Ama 2009 yılında İzmir Valiliği ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın hazırladığı rapor zaten Bayraklı ilçesinin durumunu açıkça ortaya koymuştu. 1490 binadan sadece 39'unun iyi durumda olduğu belirlenmişti.
0: Peki önlem al. Olmuş mu? Önlem alınmış mı? Önlem alınmış mı? Bu soru bu depremlerden
7: sonra cevabını veriyor. İddiaya göre o rapor ilgili yerlere ulaşmadı. Ulaşmadığı ve önlem alınmadığı için de 114 kişi hayatını kaybetti. Daha
0: öncesinde yapılan kentin master planından, inşaat mühendisleri odasının çalışmasından, hocanın lokal çalışmasından yani bakanlığın bilmemesi mümkün değil. Çünkü bakanlığımız bayraklıda binası sahilde. Onlar da binalarını güçlendirdi. Yani bu yapıyı bilen insanlar. Ali Onur Tosun'un haberini izlediniz. Şimdi bu haberden yola çıkarak buradaki mesajlar duyduklarımız, gördüklerimiz üzerinde çalışıyoruz bir yandan bizde. Benim gözüm korktu doğrusu isterseniz. Çünkü bunu bir miktar uyanıklık, bir miktar çıkarcılık. Dolayısıyla bununla beraber yaşanmış ihmaller, suistimaller gibi değerlendiriyordum. Fakat şimdi bunu ahmaklık gibi görmeye başladım. Çaresizlik gibi görmeye başladım. Yani bu yetkililerin sözlerine bakıyorum. Oradaki uygulamalara bakıyorum. Oraya giden şimdi bu raporları veren bu binalara bakan ve insanlara oturun oturmayın diyenlerin söz cümlelerine bakıyorum. Gerçekten çaresizlik görüyorum. Bu daha feci bir şey. Çünkü biraz uyanıklık olsa filan hani dersin ki ya anlar anlar bu insanlar. Akıl var biraz filan ve oturur bir şekilde çözeriz. Yok yok hiçbir çare yok. Dişe de konur tek bir cümle tek bir plan proje bir şey yok. Bakın ne diyorlar efendim sen işte ben olsam oturmam. Yetkili söylüyor bunu ben olsam oturmam bakanlıktan gelmiş. Sonra e ne yapacağız biz peki onun içinde kim oturur? Kendileri elbette oturmaz. E, biz, herhangi biri oturur mu izleyenlerden? Zannetmiyorum. O insanlar oturamazlar. Peki çıkacaklar şimdi nereye gidecekler? İzleyin efendim televizyonlar son günlerde depremle beraber pek çok yeni e, lüks site haberiyle süslenmiş durumda. Orada görüyorsunuz çayırlarda inekler otluyor arkada ormanlar filan. İşte hemen buradan daha e, başlarken inşaattan alın diyorlar evlerimizi filan. Depremi düşünmüyoruz biz başka bir rantın peşine düştük. Şu anda daha ilk hafta aynı hafta düştük. Alın bakalım. Oradaki o kuzucukları filan da gidince evleri alınca onlar orada dolanmayacak tabii. Herhalde çevirme filan yapacaklar. Şimdi siyasetteki tartışmada devam ediyor bir yandan. Siyasetteki tartışmanın boyutu öyle acayip ki 1939'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1939 Erzincan depreminden hareketle CHP'yi eleştirdi. Faik Öztrak'ta dedesinin eleştirilmesine cevap verdi.
11: Evleri yıkılan vatandaşlarımıza suç bulmaya başladı. Bu sadece kamunun imkanlarıyla olacak bir iş değilmiş.
4: Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanıklılığını tespit ettirmesi gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak
11: hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor. Enkazdan canlı çıkarılan Ayda bebeğin babası altımızdan fayatlı geçiyor. Ben de lüks yerlerde yaşayayım isterim ama herkesin imkanı bu kadar diyorsa... Ona kulak vereceksiniz. 19 yıldır ben neden havuz müteahhitlerine dolarla avroyla ballı garantiler verdim diye soracaksınız. İzmir depreminin ardından Cumhurbaşkanı'nın her şey
5: kamudan beklenmesin, vatandaş da binasını yenilesin sözleri muhalefetin dilinde. 81 yıl önceki Erzincan depreminin faturasını CHP'ye kesmesi de Erdoğan'a dedesi görevdeydi dediği Faik yanıt geldi. Erzincan
4: depreminde 33 bin vatandaşımız rahmetli olmuştu. CHP'nin sözcüsünün
11: dedesi de o zaman İçişleri Bakanı'ydı. Erzincan depremi kendisi doğmadan 15 yıl önce yaşandı. İyi ki Nuh tufanına kadar gitmedi.
4: Şöyle geriye bakıp neler olmuş bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet... Şimdi kalkıyor, bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor.
11: O insanlar cephelerde ülkesi ve milleti için savaştı. Hiçbirinin yakınları 50 bin dolarlık çanta taşımadı. Sarayın kibirlisi zavallı dinozorlara gök taşı çarparken CHP neredeydi zırvalarını artık bıraksın. Deprem vergisi
0: nerelere harcandı?
11: Cahil,
4: izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak,
5: Millete zulümdür Deprem gündeminde Cumhurbaşkanı günlerdir sert ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor CHP lideri Erdoğan'a kendisine hakaret ve iftiradan beşer kuruşluk iki ayrı tazminat davası açtı CHP Erdoğan'ı kamuoyunu
11: yanıltmakla yalancılıkla da suçluyor Nereye gitti bu paralar? Cevap veremeyince ey Kılıçdaroğlu ey CHP diye atarlanıyor İzmir'de kim ne kadar kaldı hesabına giriyor Ana muhalefetin başındaki zat 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahat 5 gün oldu diyor. Hala enkazlar kaldırılmadı. Genel Başkanlığımız depremin ertesi günü İzmir'deydi. İşlerin devam ettiği anlamında bu sözler söylenmiş. Bu sözlerden eleştiri çıkartmak, buna enkaz altında çıkarılan minik yavruları dahil etmek olsa olsa siyasi ahlak noksanlığıdır. Depremin siyasette artçıları sürerken
5: CHP İzmir depremi sonrası 11 maddelik önlem raporu hazırladı. Fay Kanunu teklifi yasalaşsın, bağımsız bir deprem kurulu oluşturulsun, deprem için toplanan vergiler başka yerlere harcanmasın dedi.
0: Şimdi bu e, geçici çalışmaya getiren e, istihdam paketiyle ilgili en başından, 3 gündür konuşuyoruz. En başında da tekrar dile getirdim haber bülteninin. Kıdem tazminatını, e, emekliliği hayal haline getirebilecek bir düzenleme bu. Ve hala konu çıkartmak için bir çaba var sürüyor. Hiçbir açıklama, hiçbir geri adım şu anda iktidardan görmedik. Bir yandan da tepkiler sürüyor. Artarak devam ediyor. Ee, bu sabah İlker kardeşime misafir oldu Türk İş Genel Sekreteri ve dedi ki: Fedakarlığın kralını yapıyoruz. Feda olmak istemiyoruz.
8: Ne 25 yaş altındakilerinin ne de 50 yaşın üstündekilerin kesinlikle iş güvencesi olmayacak. Ülkemiz sıkıntıya girdiği zaman biz gerçekten fedakarlığın kralını yapıyoruz ama biz feda olmak istemiyoruz. Bu düzenleme bir feda düzenlemesi. Kesinlikle mi? öyle.
12: Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri işçilerin kıdem ihbar tazminatları ve emekli maaşlarını ilgilendiren torba kanun için feda düzenlemesi dedi.
8: İşçinin feda
12: edildiğini söyledi.
8: Herkes işinden, ekmeğinden hatta sağlığından endişe ediyor. Türkiye'de hayat duruyor. Mecliste bizim gıdem tazminatıyla uğraşanlar durmuyor. Sürekli pişirip pişirip önümüze getiriyorlar.
11: Bütün dünya salgında işleri ve işçileri korumaya kafa yorarken saray koronayı fırsata çevirmeye esnek çalışma diyerek bir torba yasayla emekçilerin kazanılmış haklarının üzerine yatmaya çalışıyor.
12: 51 maddelik torba kanun meclis genel kurulunda ilk 20 maddesi oylandı geçti. Geçici işçilik getiren, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkını ortadan kaldıran maddelerin görüşmesi haftaya kaldı. Muhalefette düzenlemenin
8: geri çekilmesini istiyor tüm işçi konfederasyonları da. Biz mevsimlik çalışıyoruz, geçici çalışıyoruz, taş olarak çalışıyoruz, 4 b 4C'ye çalışıyoruz. Yani bunlar yetmiyormuş gibi şimdi diyorlar ki, sizin işinizi böleceğiz.
12: Düzenlemeye göre 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler belirli süreyle çalıştırılabilecek. 10 gün çalışan 10 günlük maaş alacak. Çalışmadığı günlerde sigortası yatmayacak. 10 günden az çalıştırılan işçinin çalıştığı günler emekliliğine de sayılmayacak. Kıdem, ihbar tazminatı hakları da olmayacak.
8: Ben kötü niyetli bir işverenim. Bir A firması kur kurdum. Altta da o A firmasına iş yapan B, C, D firmalarım var. 10 yıl süreyle hiç kıdem tazminatı vermeden bir insanı çalıştırabilirim. 25 yaş üstünde kimseyi çalıştırmam. Yani girin marketlere, büyük marketlere, 25 yaş üstünde kimseyi bulamazsınız.
12: Foxçalar Saat programında İlker Karagöz'ün konuğu olan Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, iktidarın politikasını sert sözlerle eleştirdi. Darbe dönemiyle bugünü kıyaslayarak.
8: 1977'de girdim ben işe. O zaman gidem tazminatında tavan falan yoktu. 1980'de askeri darbeden sonra biliyorsunuz oraya bir tavan getirdiler. Darbe yaptı askerler. Onlar 7,5 katıyla sınırladılar. Şimdi iki buçuk katı. İşçilerin büyük
12: çoğunluğunun mevcut sistemde dahi kıdem tazminatı alamadığını söylüyor işçi Konfederasyonları. Tüm işçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir sistem getirilmeli diyor.
8: Ülkenin asgari ücreti açlık sınırının altında kaldı ve bizden vergi üstüne vergi alırken bir taraftan da işverenlere kıyak geçiyorsunuz.
0: Şimdi bu vergi üstüne vergi bence önemli. Şimdi bakın bütçeyi oluşturan bu bütçe var ya çarçur ettiğimiz bu bütçeyi oluşturan hatta bir de epeyce bir yıl içinde 2 3 kez tekrar yeniden borçlanma istediğimiz düz Ankara'da iktidarın istediği şey bu mecliste düzeltme istiyorlar çünkü açık veriliyor filan. Bunun %55 60'ı çalışanın bordrosundan daha eline geçmeden kesiliyor. Yetmiyor. Bir de enflasyon vergisi var. Çünkü bu e, TÜİK kendi kafasına göre bir takım verilerle açıklıyor bu insanlara zam yapılmasın diye filan ama enflasyon başka. Dün de burada market fişini gösterdik oradaki enflasyon ne? Bu bütün fiyatlara eklendiği zaman bir de enflasyon vergisi. Onun üstüne bir de dolaylı vergiler. Çünkü akaryakıttan işte tükettiğimiz her şeye kadar bir sürü dolaylı vergi var. Mesela işte iletişim vergisi orada deprem vergisi. O deprem vergisinin nereye harcandığını hala tam olarak bilemiyoruz. Bunun gibi işte ne bileyim Tokyo'ya giden bir takım kesintiler, birçok dolaylı vergi. E şimdi bu bunda daha bunu söylemenin, bu uyarıda bulunmanın lüzumu yok. Yapmayın bunu. Yapmayın çünkü ya bu bu insanlar artık ezildiler yahu. Yani buradan daha ilerisi yok bunun. Yani yapılacak bir şey yok daha ne alabilirsiniz bu insanlardan. O yüzden yapmayın. Bu herhalde öyle hissetmiş olacak ki bir AK Partili e, vekil de komisyonda bu e, tasarım konuşulurken demiş ki ya bu düzenleme kıdem hakkını ortadan kaldırmaz mı?
4: Teklifle öngörülen belirli süreli iş sözleşmesi işlerin kıdem ve ihbar tazimiyatı hakkından mahrum kalmasına neden
5: olmayacak mı?
12: Milyonlarca işçi adına 3 işçi konfederasyonunun da muhalefetin de haftalardır söylediğini bu kez bir AK Partili dile getirdi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhurtaşkın geçici işçilik düzenlemesiyle işçilerin kıdem ve ihbar tazminat hakkının ortadan kalktığını dillendiren ilk AK Partili oldu.
4: Belirli süreli iş sözleşmesi işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı hakkından mahrum kalmasına neden olmayacak mı? Yargıtayımız belirli süreli iş sözleşmesinin yenilenme iradesi olup olmadığına bakılması gerektiğini ve somut olayların incelenmesi neticesinde kıdem tazminatının ödenmesine
12: karar vermiştir. Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü bir başka AK Partili Cemal Öztürk de AK Partili Cumhurtaşkı'nın sorusuna böyle yanıt verdi. Belirli süreyle çalıştırılacak 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı hakkı olacak demedi. Yargı işaret etti Yani işçi dava açar, yargı da işçiyi haklı bulursa Kıdam tazminatı hakkı ortaya çıkabilir dedi Geçici işçilikte ihbar tazminatı olmadığını da itiraf etti İhbar
4: tazminatı sadece belirsiz süreli iş sözleşmelerinin varlığı halinde ortaya çıkmaktadır Belirli süreli sözleşmelerde sözleşmenin bitim tarihi belli olduğu için ihbar tazminatı da oluşmamaktadır Korbaya sevgiz, geri çekil
11: Sözlerin hastalığı dokunmayalım Evet.
12: Evet. CHP'li Süleyman Girgin de Plan bütçe komisyonunda Türk iş, Hakiş ve Diskin ortak açıklamasının yazılı olduğu bir pankartta seslendi çalışma bakanına Ak Partili vekiller tepki gösterdi. İşçilerin sesi. İşçilerin sesi.
0: İşçilerin
9: sesi. İşçilerin sesi. İşçilerin sesi. İşçilerin İmkan mı? Ne kadar konuşursak konuşalım, parmaklar kalkıyor. İşçilerin bütün saltları elden alıyor. Kaçak işçiliği ödüllendirmenin, yaşa bağlı
0: ayrımcılık yapmanın, sigortada emeklilik yaşını 18'den 25'e çıkarmanın ve sendikal örgütlenmeyi yok etmenin. Neresi istihdam paketi sayın bakan?
12: CHP'li vekil çalışma bakanına işçinin haklarını elinden almak nasıl istihdam paketi diye sordu ama yanıt alamadı.
0: İş üretemezseniz yani bir iktidar yeni işler üretip yeni işler yaratıp yeni imkanlarla istihdamı arttıramazsa var olan istihdamı ki o da küçülüyor daha da bölmeye çabalar. Şimdi çalışma süresini yarıya indirecekler ki bu sayede ne olacak? Böylece iki katı işçi iş bulmuş gibi, çalışan iş bulmuş gibi görünecek. Böylece böylece de işsizlik oranları inecek. TÜİK bayram eder tabii buna. İşi kolaylaşır. Şimdi bir de yasaklar var. Bütün bu olup bitenden insanlar haberdar olmasın diye baksanıza mecliste bile pankartlarla filan iletişim kurulmaya çalışılıyor. Fakat şimdi şurada göreceksiniz. Diyor ki 10 maddede kıdem tazminatında fon aldatmacası ana başlıklı CHP parti logolu kapak dahil toplam 12 sayfadan oluşan kitapçık, kitapçık şeklindeki CHP Genel Merkezi tarafından basılmış eserlere işte şu, şu şu sayılı Türk Ceza Kanunu falan diye basım, dağıtım ve satış yaşa getirilmesine, el konulmasına karar verilmiş. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı. Onun üstünde başka bir kitap daha var. Hadi onlar siyasi şeyler. Ya insanlar... Kaderlerini, hayatlarını etkileyecek, geleceklerini etkileyecek, ömürlük, ömürlerini harcadıkları, elde ettikleri haklarla ilgili ne olup bittiğine, kimin ne karar vermeye çalıştığına dair bilgilenmeyecekler mi? Bu nasıl bir sansür ya? Kitap toplamak
9: nedir bu ya? Nasıl bir karar bu? Siyasi partiler ya da kurumlar broşür basarak kendi düşüncelerini Halk anlatmaktadır.
10: Kıdem tazminat fonu ne anlama geliyor? Fon kurulursa işçi nasıl etkileniyor? CHP bu soruları ve yanıtlarını bir kitapçıkta topladı. Mahkemede o kitapçığın toplatılmasına karar verdi.
0: Bu kitap toplatmalar darbe dönemlerinde olur değil mi? 20 Temmuz sivil darbesinden sonra
1: yapıyorlar.
10: Daha 10 gün önce verdi CHP lideri bu tepki. CHP'nin hazırladığı ve içinde AK Parti'ye yönelik iddiaların yer aldığı 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı isimli kitapçığın basımına, dağıtımına yasak getirilmişti. Bu kez yeni yasak kararını Nevşehir Suh Ceza Hakimliği aldı. Nevşehir CHP İl başkanlığının dağıtmak istediği Arpalık Aile Şirketi ve 10 maddede kıdem tazminatında fon aldatmacası başlıklı kitapçıklar yasaklandı. Siyasi
9: iktidar. Kendi yapmış olduğu değişikliğin yanlış olduğunu görüyor ve bunun halka görmesini engellemeye çalışıyor.
10: Arpalık Aile Şirketi isimli kitapçıkta eski ve mevcut AK Partili bazı isimlerin kitler ve kamu kuruluşlarındaki görevleriyle birden fazla maaş aldıkları iddialarına yer veriliyor. Kıdem tazminatı ise CHP fonun işçinin kıdem tazminatı hakkını etkileyeceğini söylüyor. Mahkeme Cumhurbaşkanı'nın demokratik sınırlar dışında tenkit edildiğini söyleyerek kitapçıların basımına, dağıtımına yasak getirdi. Var olanların da toplatılmasına karar verdi. Sanıyorlar ki biz bunu topladığımız zaman Kılıçdaroğlu susacak, Cumhuriyet Halk Partililer susacak. Senin Ferihdahan gelse bizi susturamaz. CHP'ye göre mahkeme kararının arkasında iktidar var. Yargı ile ile siyaset yasa açıklaması yaptı ana muhalefet.
0: Efendim, yeniden görülen futbolda şike davasını biliyorsunuz. Sona erdi Aziz Yıldırım da beraat etti 23 başka isimle birlikte böylece Fenerbahçe'ye ve Aziz Yıldırım'a yönelik bu şika kumpası zulmü de bitmiş oldu dosya kapandı geçmiş olsun diyelim tüm Fenerbahçe camiasına. Ee, emekliler eylemdeydi tekrar. Son günlerde emeklileri sık sık haklarını peşinde, haklarını ararken görüyoruz. Ee, şimdi o eylemi izleyeceğiz ama bir şeye dikkat edin orada sadece Fox kamerası ve de polis kamerası var. Sadece biz ve polis insanları e emeklilerin dertlerinden haberdar etmeye çalışıyoruz
10: efendim. mu okutuyorum şu anda üniversitede oğlum var. Maalesef. Kendisinin ihtiyaçlarını şu anda karşılayamıyorum aldığım ücretle beraber. yurdum parası, temel ihtiyaçlarını, yol parasını maalesef şu anda karşılayamıyoruz.
13: Sizi nasıl hissettiriyor?
10: Yıllarca, yıllarca bu ülkeye hizmet ettim. Konuşurken zorlanıyorum. Kendi çocuğunuza harçlık veremediğinizi düşünün. İhtiyaçlarını karşılayamadığını düşünün. Yani çok doluyum.
13: 54 yaşında emekli bir baba Gerçekten Mehmet Tanyeri, oğlunun okul masrafını ödemekte zorlandığını anlatırken aktı gözyaşları. 30 yıl boyunca çalıştı, emeğinin karşılığını emeklilikte keyifli bir hayat sürerek almayı beklerken 3000 lira emekli aylığıyla ay sonunu getirmeye çalışıyor.
10: Bu ülkeye hizmet eden bir insan olarak bu durumlara düşmemeliydik. Ayın 15'ini zor getiriyoruz, 15'inden sonra kara kara düşünüyoruz. Şu anda geçim derdindeyiz, çocuklarımızı okutamıyoruz, geleceğimiz karanlık. Önümüzü göremiyoruz. Askıda ekmeğe muhtaç kaldık. Biz kölece yaşamak istemiyoruz. Askıda ekmeğe muhtaç kalmak istemiyoruz. Müteahhitlere bir gecede vergi affı getirilirken emekliler açlığa ve sefalete mahkum ediliyor. 11
13: yıllık emekli 60 yaşındaki Engin Aslansa oğlunu okuttu. Oğlu inşaat mühendisliğinden mezun oldu ama iş bulamadığı için o da işsizler arasına katıldı. Evin geçimini emekli maaşıyla sağlayamayan Aslan çalışmaya başladı. Yani o iş bulabildiği için nispeten şanslı olanlardan.
9: Tek emekli maaşıyla beraber olmuyor ek iş yapmaktayım. Üniversite Mevazı İnşaat Mühendisi oğlum var. Yaklaşık bir senedir işsizdir. Şu an İstanbul'un içerisinde otobüs şoförlüğü yapmaktayım.
13: Onları İstanbul'da eylemde buluşturan yaşam şartlarının iyileştirilmesi talepleri. Çünkü Türkiye'deki 13 milyon aşkın emeklinin %20'sini oluşturan 2.6 milyon kişi en düşük emekli maaşı olan 1500 lirayla geçinmek zorunda.
4: 30 sene belki 40 sene belki haklarımızı arıyoruz. Bugün 2 milyon üzerinde arkadaşımız
10: Askacıtin altında çalışıyor. Asıl skandal, asıl rezalet budur. Bugün emekli olan bir emekli işçi en az 2.300 lira almalıdır.
9: Değil ki Türkiye'ye dolaşmak, memleketimizde ben Ardahan'ı alayım. Ardahan'a bile gitme şansım yok. Ama Avrupa'daki emekliler Türkiye'nin her yerini gezme şansları var. Bizim emekliler ise onlara ancak hizmet etme durumda. Çaylarını, taksi şoförlüğünü falan yapma durumdalar.
13: Emekliler seslerini duyurabilmek için örgütleniyor. Ancak diske bağlı emekli sen kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Kadıköy'de bir araya geldiği emekliler, zaten basın açıklamasını sadece polis kamerasıyla Fox kamerası izledi. Sendika kapatılırsa emeklinin sesinin artık hiç
7: duyulmayacağını söylüyorlar. Emeklerin taleplerini dile getirmemizden Kaynaklı. İktidarın istemi doğrultusunda sendikamızı kapatılmak istenmekte. Sendika haktır.
0: İzleyicilerimizden gelen birkaç mesajla devam edelim. Bir izleyicimiz demiş ki gemide çalışan personel 8 aydır karantinada. Covid'den korumaya çalışırken ruh sağlıklarını yıkmayın. Yapmayın demiş. Bir başka izleyicimiz merhaba. Yapmayın sayın siyasiler kendiniz yaşamak istemediğiniz durumları başkalarına yaşatmayın. Umudun şakası olmaz demiş. Bu arada e, mimarlar, mimar olarak çalışmak isteyen, mezun olan pek çok kişi atanmayı bekliyor. Çok yüksek puanla giriyoruz bu bölümlere diyorlar. Aynı zamanda öğretmenler atama bekliyor. 60 bin öğretmen onu da tekrar söyleyelim. Herkesin derdi iş aşağın. Ama e, ekonomiye de bakalım bu arada durum nedir? Benim ne, ben burada bu arkada bu dolardı, eroydu falan bu rakamları gördüğüm zaman nereden dönüp bakacağımı şaşırıyorum. Çünkü onların da nereye gittiğini yani, telaffuz etmekten de çok hoşlanmıyorum. İşte dolar 8.51, euro 10.11, çeyrek altın 864, Türk lirası siyasetin gündeminde de bu
11: var tabii. Dünyada... Ekonomiyi 19 yıldır yönetip 13 yıl geriye götüren, buhrana sokan, sonra da çıkıp başarılı olduğunu iddia edebilen tek hükümet bizde. Esnafın durumu iyi mi? Esnaf da kan alıyor.
10: Satışlar düşük. Dükkan kirası, vergi, stopaj, elektrik ve doğalgaz parası derken... Esnafımız gerçekten nasıl geçireceğini şaşırmış durumda.
5: Enflasyondan milli gelire, büyüme rakamlarından döviz kuruna, tüm göstergeler üzerinden ekonomik buhran ve kriz ifadelerini kullanıyor muhalefet.
1: Dolar cinsinden borçlanmanın 1,5 sene içerisindeki maliyeti toplam 98 milyar TL. Altın cinsinden borçlanmanın toplam maliyeti 36 milyar TL. Toplam 134 milyar TL para yapıyor. Tek
11: bir ayda domatesin fiyatı %39, kabağın fiyatı %26. Bunlar da TÜİK'in makyajlı fiyatları. Vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyon ise çok daha yüksek.
4: Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. Ama bunlar hesap kitap bilmiyor. Bunlar
10: şöyle gidip çarşı pazarı bir dolaşsalar, fiyatlara baksalar belki de utanacaklar. Ya biz Türkiye nasıl böyle rakamlar açıklatıyoruz? Bu millet görür, fark eder diyecekler.
4: Her şeyle, asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyle çok çok ülkeleri, de bırakmış bir Türkiye var
11: ya. 2 yıl önce bu ucube ve geçildiğinde asgari ücreti, ücretle çalışan bir vatandaşımızın aylık maaşı 342 dolardı. Şimdi 275 dolara düştü. Avrupa'da en düşük asgari ücret bizde. Muhalefetin rakamlarla yaptığı eleştirilere karşı ekonomi
0: yönetimi sessiz. Ee, şimdi piyasaların arkasından bir başka Grafiğimiz gelecek. Bu grafik bu piyasalardaki gördüğünüz dolardı, e, euroydu bu rakamlarla çok ilgili. Niye? Çünkü bu otoyollar, köprüler filan biliyorsunuz bir anlaşma gereği. E, dolarla, euroyla üzerinden geçmesek bile biz eğer garantili bir geçiş ücreti var. Ne kadar insanın geçtiğine, ne kadar aracın geçeceğine dair garanti verildi tarafından. Bu işte müteahhit cuntasına biliyorsunuz. O yüzden de şimdi ikinci partisi ödenecek, ikinci taksidi ödenecek devlet tarafından 6 aylık. Yani geçmeyenin yerine. 1297 milyardı şimdi ilki. ikincisi 1.501 milyar 501 milyon. 1 milyar 501 milyon Türk lirası olacak. İşte bu şeyi de Osman Gazi Köprüsü'nde de içine alan Gebze İzmir otoyolu. 2 nokta neredeyse 4 milyar liraydı. 2.7,5, 2.8 milyara yakın ikinci taksidini ödeyeceğiz. Avrasya Tüneli 348 milyondu, 403 milyon ödeyeceğiz. Niye? Niye? Çünkü patronlar dolarla maaş alıyor.
9: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Sayın Berat Albayrak geldi. Türkiye'de kendi vatandaşından borçlanmayı bile Amerikan doları üzerinden yapmaya başladı.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dolarla işiniz var mı sorusuna köprü otoyol ve Avrasya'dan geçerken duyduğumuz o bit sesi yanıt veriyor aslında. Kamu özel işbirliği projelerine ödenen para kur artışına bağlı olarak günden güne artıyor.
9: Bakın bu üç projeye ödenecek para yılın birinci çeyreğinde 4 milyar 33 milyon, ikinci çeyreğinde 4 milyar 666 milyon toplamda Yaklaşık olarak 9 milyar liraya yakın para ödenecek bir yılda asıl odaklanmamız gereken nokta bu. Bir halkın parası bu şekilde müteahhitlere dünyanın hangi yerinde aktarılsa aktarılsın bu büyük olay olur.
7: Gebze-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yapılan ödemeler dolara endeksli. Yılda iki kez, altı ayda bir müteahhitler zarar etmesin diye güncelleniyor. Oysa o ok köprünün otoyolun yapıldığı yer Türkiye, yapan da Türk müteahhit. Ancak ödeme dolarla.
9: Kaynaklar yabancı olduğu için Amerikan doları değil. Buradaki sözleşmelerin Amerikan doları Avrupa Eurusu'nun olmasının sebebi e, siyasetin tercihi. Siyaset bunu tercih etmiş. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz
8: var mı? Yok.
7: Aslında dolarla borcu olan tüm Türkiye. Çünkü hazine garantili yollarda eksik kalan geçişler hazine tarafından müteahhitlere ödeniyor. Ve kur yükseldikçe 83 milyonun borcu da artıyor. 2020'ye 5 lira 94 kuruşla başladı dolar. Yılın ilk 6 ayı bittiğinde 6 lira 80 kuruşa çıktı. Şimdi ise 8,5 lira sınırına dayandı. Yılın ikinci dönemindeki ödemeler bu kur artışı göz önünde bulundurularak yapılacak. Yani müteahhitler 632 milyon lira daha fazla kazanacak. Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Dr. Uğur Emek'e göre kuru artışından kaynaklanan 633 milyon liralık ek borç 275 bin net asgari ücrete denk ve yine asgari ücretlinin çalışanın vergilerinden, o köprüden geçenin cebinden çıkacak. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre de Türkiye o borç yükünden uzun süre kurtulamayacak.
9: 84 milyon 5-6 müteahhite çalışır duruma getirildi. Bu da yaklaşık 20 yıl sürecek. 20 yıl Türkiye 84-85 milyon nüfusuyla 5-6 müteahhite çalışarak bu paraları ödeyeceğiz.
0: İşte dolar zehirlenmesi bu. Ama bu arada bu zehirlenmenin her yere bir şekilde silahet ettiğini de görmemiz lazım. E, gıda fiyatları artıyor. Stokçular suçlanıyor gıda fiyatlarının artmasından. E stokçuları bulup onları terbiye etmesi gereken iktidar elbette, yetkililer. Ama bunun yerine çare olarak ithalat, üstelik dolarla ithalat düşünülüyor. Şimdi peki o zaman ne olacak? Onun fiyatı düşecek mi? Hayır. Başkasının çiftçisi zengin olacak.
11: Artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri Türkiye'ye biliyorsunuz ithalat cenneti yapmaya çalıştı.
4: Spekülatörlerin stok yaparak... Fiyatları yükselttiğini gördüğümüzde ithalat yolunu açıyoruz.
13: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kapattığı ithalat yolunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gümrük vergisi düşürülen ürünler arasında kırmızı mercimek ve ayçiçeği tohumu da eklendi.
1: Ben ihtiyacımı ithalatla karşılıyorum derseniz o zaman üretim yapmayın demektir. Üretici de üretim yapmaktan vazgeçer o zaman.
13: Türkiye geçmişte kırmızı mercimekte üreten ülke konumundayken zamanla ithalatçı konuma geldi. Şimdi ihtiyacının büyük bir kısmını Kanada'dan karşılıyor. Geçen ay tonuna 400-450 dolar öderken bu ay 600-650 dolar ödüyor. Erdoğan'ın gerekçesi fiyatları düşürmekte ama geçmiş tecrübelerde gösterdi ki ithalat işe yaramıyor. Kırmızı mercimeğin kilosu geçen sene bu aylarda 7 buçuk liraydı. Pandeminin başında yani Mart ayında 8 buçuk liraya çıktı ve pandemi boyunca da fiyatı hiç sabit kalmadı. Önce 9 buçuk liraya çıktı. Ardından da 10 liraya dayandı ve bakliyatlar arasında fasulyeden sonra fiyatı en yüksek ürün oldu.
4: Kurların yükseldiği bir dönemde e fiyatlar artıyorsa da... E... Tüketiciye de fazla bir paraya bunu yedirmenin bir alemi var
13: mı? Yok. Aslında Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu cümlesi tarımda ithalata bağımlı olunduğunun da itirafı. Kurdaki artış etkiliyor fiyatı çünkü hem ürün hem de gübre ve tohum ithal. Ama buna karşılık fiyatı düşürmek için de başvurulan çözüm yine ithalat.
4: İthalat yolunu açıyoruz. Kendi çiftçimize ürettirmiyoruz sonra da tarım politikamız var diye konuşuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde tarım politikası yok. Çiftçi de zor durumda
13: fiyat tartışının nedeni sadece döviz kuru değil. Salgınla birlikte artan talepten dolayı üretim yapan ülkeler elindeki bakliyatı stoklamaya başladı. Yerli üretim yeterli olmayınca da zam kaçınılmaz oldu.
1: Bazı ülkeler hani kendi ihtiyacının da ötesinde stok yapma yoluna da gitti. Bu da fiyatların ciddi olarak artmasına neden oldu.
13: Uzmanlara göre fiyatı düşürmenin tek yolu üreticiyi destekleyerek yerli üretimi arttırmak. Ancak HDP'nin küçük çiftçi borçlarının devlet tarafından karşılanması için verdiği önerge reddedildi.
1: Biz hangi ürünün fiyatı artarsa onu gümrük vergilerini düşürerek, sıfırlayarak, ithalatla gıda enflasyonunu düşük tutmaya çalışıyoruz. Ama bunun olmayacağını artık görmemiz gerekiyor.
0: Bir de Amerika'daki seçimlerde neler oluyor ona bakalım.
6: Biden son 24 saatte atak yaptı. Geriden gelip iki kritik eyalette öne geçti. Bir ayağını Beyaz Saray kapısından içeri soktu. Amerika başkanlık seçiminde artık sona yaklaşıldı. Ortaya herhangi bir somut kanıt sunmadan demokratların hile yaptığı iddiasıyla yargıya giden başkan Trump umduğunu bulamadı. Mahkemeler, Trump'ın oy sayımının durdurulmasını isteyen başvurularını reddetti. Postadan gelen oyların sayımının sürmesine karar verdi. Yargıdan gelen haber Biden cephesinde yüzleri güldürdü. Karar sonrası, iki kritik eyalet Georgia ve Pensilvanya'da sayım süreci hızlandı. Posta oylarının sayılmasıyla demokratların adayı Joe Biden atak yaptı. Hem 16 delegeli Georgia'da hem de 20 delegeli Pensilvanya'da öne geçti ve başkan seçilmek için gerekli olan 270 delege sayısını aştı. Eğer seçim böyle sonuçlanırsa 77 yaşındaki Biden Amerika'nın 46. başkanı olacak. Hatta Amerikan medyasının bir kısmı şimdiden Joe Biden'ı başkan olarak göstermeye başladı. Amerika başkanlarını korumakla görevli gizli serviste harekete geçti. Biden'ın evinin çevresinde ekstra önlemler almaya başladı. Bu da Demokrat Parti adayının başkan kabul edildiğinin işareti olarak gösteriliyor. Başkan Biden Trump'sa pes etmemekte kararlı. Trump'ın kampanya ekibi mücadelesini süreceğini söyledi. Başkanı umutlandıran haberse Georgia'dan geldi. Eyalette oyların yeniden sayılacağı açıklandı.
0: Türk müziğinin büyük ustasını kaybettik. Timur Selçuk 74 yaşında sonsuzluğa uğurluyoruz. Nurlar içinde yatsın. Ee, Paris'te eğitim görmüştü ama bittiğinde okulu hemen Türkiye'ye döndü ve ülkesine hizmet etti. İstanbul Oda Orkestrası'nı kurdu, Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurdu. Pek çok bestesi var, orkestra şefi, yorumcu. Önemli bir isimdi. Bir yandan da izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Film müzikleri yaptı. Çok önemli oyunların müziklerini yaptı. Baş yapıtların. Geçenlerde size bahsettiğim bu deprem meselesiyle ilgili deprem yıkmadan biz yıkalım dediğim bir e, film vardı. Sarı Pınar 1914. İki gün önce, üç gün önce bahsettim. Atıf Yılmaz'ın yönettiği bir filmdi o. Reşat Nuri Güntekin romanından. Onun müziklerini de yapan Timur Selçuk'tu. Allah rahmet eylesin. Şimdi diğerine veriyoruz. Yolun... Depremle ilgili İzmir'de e, depremzede yurttaşlarımıza yardım için pek çok kampanya düzenleniyor. 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri de Aşık Veysel rekreasyon alanında böyle bir hocaların e, öncülüğünde böyle bir kampanya başlatmışlar. Orada bir şey dikkatimi çekti. Bebek malzemeleriyle ilgili çok e, yardım gelmiş. Ama şimdi yetişkinler için işte eşofman, onun bunun gibi yardım malzemelerine ihtiyaç var. Ama bir yerde diyor ki bu malzemelerin arasında başörtüsünü de saymışlar örneğin. Şimdi bu ince bir davranış. Bu çocuklar bu malzemeleri elbette hiçbir siyasi ya da kutuplaşma eder hiçbir kaygıyla yazmıyorlar. Ama ben buradan şöyle bir soru çıkarıyorum. Bu ülkede bu çocuklar, bu gençler, yeni nesiller hatta milletin tamamı herhangi bir kutuplaşma, ayrışma istemiyor kucaklaşmaya hazırlar. Buna yardım etmemiz lazım. Herkesin. Deprem kötü bir hatıra. Pek çok canımızı aldı. Ama belki oradan böyle bir takım ilaçlar buluruz. Her türlü hastalığımıza. Bizden bu akşam bu kadar efendim. Ee, i̇yi hafta sonları dilerim. Bizden sonra çocukluk dizisi var. Görüşmek üzere.